0: zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. Der Podcast, die Podcast Reihe steht ja unter anderem oder generell unter dem Motto lautes Nachdenken und hierzu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Niedersachsen und Habt also da so ein leicht provokatives Thema auch äh, direkt mit dabei. Ähm, Föderalismus versus Effektivität der Aufsichtsbehörden oder die Frage, wie wir im Wege der praktischen Konkordanz beides angemessen in Ausgleich bringen. Ähm, praktische Konkordanz, jeder Zuhörer, der ein bisschen länger darüber nachdenkt, stellt fest, das hat hier natürlich nichts verloren, aber das bringt das, glaube ich, auf das, äh, ganz gut auf den Punkt, über was wir einfach mal ein bisschen nachdenken, philosophieren wollten. Hallo Barbara, freut mich, dass du da bist. Hallo Jens,
1: ich freue mich auch. Genau,
0: So seid ihr jetzt nun föderalistisch gut organisiert und äh, folgt der verfassungsrechtlichen Überzeugung und dadurch ineffektiv oder wollt ihr zukünftig als Aufsichtsbehörden effektiv sein, aber werft dafür den Föderalismus über Bord? Die Diskussion ist ja politisch, politisch voll in Brand, aber koppeln wir es mal von der, von der parteipolitischen Dimension ab, sondern einfach mal äh, macht das Sinn, wenn, wenn jede Aufsichtsbehörde die ganze Palette macht. Ich bin ja ein Verfechter des Föderalismus aus vielen Gründen, aber die Effektivität wird ja auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene mit Blick auf Deutschland und 18 Aufsichtsbehörden doch immer mal wieder aufgeworfen. Na,
1: ich würde ja schon mal diesen Gegensatz nicht bilden wollen, ja, dass wir nur dann effektiv wären bzw. sind, wenn sich etwas an der Organisation verändert. Also ich denke schon, dass wir bislang sehr effektiv gewesen sind, weil Datenschutz hat in Deutschland eine lange Tradition und ähm, die Tatsache, dass gerade in Deutschland so ein doch eher umfangreicherer Diskurs stattgefunden hat über das Thema Datenschutz, ist aus meiner Sicht eben auch der Pluralität der unterschiedlichen Meinungen geschuldet, die es hier in Deutschland eben schon immer gegeben hat, durch die Tatsache, dass es viele Aufsichtsbehörden in Deutschland gibt. Das ist ja wirklich eine, ein singuläres Modell, das erleben wir jetzt so in Europa nicht. Aber ähm, da würde ich schon mal feststellen wollen, Föderalismus hat auch Vorteile. Wir haben viel diskutiert und wir haben Datenschutzrecht eben in all den Jahren seit dem Volkszählungsurteil auch entsprechend weiterentwickelt. Und diese Intensität der Befassung mit dem Thema Datenschutzrecht hat es, denke ich, in anderen Ländern nicht so in diesem hohen Maße gegeben, wenn ich jetzt mal von Österreich absehe. Ich glaube, da gibt es auch eine lange Tradition. Wir stellen aber eben heute fest, dass ähm, wir nicht nur konzentriert sind auf die nationale Ebene. Das war bis zur DSGVO der Fall. Da hatte dann möglicherweise dieser Diskurs und diese, diese intensive Auseinandersetzung auch noch ihre Berechtigung. Heute sehe ich das schon als etwas schwieriger an. Also wir sind insgesamt ähm, ja, 18 Aufsichtsbehörden, eigentlich sind wir 17, weil in allen Ländern bis auf Bayern ja nun mal öffentlicher und nicht öffentlicher Bereich zusammengefasst sind und nur in Bayern das getrennt ist. Also wenn ich das jetzt dort mal gemeinsam betrachte und bei hat in unserer Datenschutzkonferenz auch nur eine Stimme, dann sind es 17 Stimmen, um die es jetzt tatsächlich geht. 16 Bundesländer und der Bundesbeauftragte. Und ähm, also, wir erleben das ja auch auf der europäischen Ebene dass da auch nicht sofort alles entschieden wird, wenn da mehrere Mitgliedstaaten um, um Themen ringen. Auch da gibt es Streit, auch da gibt es Auseinandersetzung. Auch da brauchen manche Themen einfach ihre Zeit. Und ähm, ich würde jetzt nicht davon sprechen wollen, dass wir uns gar keine Zeit mehr in Deutschland geben dürfen. Aber wir müssen aus meiner Sicht einen Weg finden, zu schnelleren Entscheidungen zu kommen, als das bisher der Fall gewesen ist. Und wir müssen einen Weg finden, dass Abweichler, Dissenting Votes oder wie immer wir das nennen wollen, nicht mehr so deutlich zutage treten, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also ich sehe schon Novellierungsbedarf, ähm, um mehr Effektivität vielleicht zu erreichen, aber ich würde nicht sagen, dass wir heute nicht effektiv arbeiten.
0: Das heißt, mehr Föderalismus durch Effektivität. Gar nicht mal als Gegenpart, sondern als sich steigern, das Element. Aber wir haben ja schon, also ich sag das schon, ich bin, bin, bin ja aus, aus verfassungsrechtlichen Überlegungen ein Freund des Föderalismus, trotz aller seiner seine Schwierigkeiten und die zunehmende Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz auf den Bund, muss man kritisch sehen, das Telekommunikations-, Datenschutzgesetz wäre ja dann der erste Schritt, in dem die Zuständigkeit für die Telemedien, die bisher ja bei den Landesaufsichtsbehörden liegt, zukünftig dann auch beim Bundesbeauftragten oder der Bundesbeauftragten gebündelt würde. Da sieht man ja schon die Politik, die so ein bisschen in die Richtung arbeitet. Und wenn man die Diskussion sich anschaut, heißt es ja endlich Telekommunikation und Telemedien in einer Hand. Kann man so, kann man so sehen. Aber andererseits die Behörde nicht mehr, nicht mehr vor Ort zu haben, das ist das andere. Aber andere Stimmen hört man dann ja, was hilft mir die Behörde vor Ort, wenn ich vier Behörden vor Ort habe, weil ich vier Standorte habe, also wie wollen wir es konkret machen? Wie, wie wollen wir da hinkommen? Ja, also also die DSK, das muss man ja auch noch sehen, ja. die, die DSK ist ja nur informell, ja, das heißt also, und wenn man Schrems, Schrems II, der, der, der Europäische Datenschutzausschuss sehr schnell mit einer Position, die deutschen Aufsichtsbehörden haben noch zwei Wochen gebraucht, ich glaube nicht, weil man, weil man nicht direkt erfasste, was, was da drin steckt, sondern vielleicht einfach, weil man sich erst noch abstimmen musste ja, du, du verziehst dass dein Gesichtsausdruck, der Eindruck entsteht. Ich, ich spreche es ja nur von, von außen an, wo man sich ja schon die Frage stellt, was muss man machen, um hier ähm, ein, ein bisschen schneller zu sein? Vielleicht auch auf EU-Ebene Ernster genommen zu werden. Es sind zwei Punkte, die ich, jetzt, die ich jetzt anspreche. Es sind zu viele Punkte. Genau, es sind zu so viele Punkte. Aber die du jetzt angesprochen hast. Genau, es soll ja der Spielraum Weiß sein, ich. zu sagen, was du sagen möchtest. Es geht ja ums Nachdenken. Wir wollen, die, wollen wir die Zuhörer ja so ein bisschen auch zum, zum, zum Nachdenken mit abnehmen, so ein bisschen Points droppen und dann äh, schauen, was passiert.
1: Ja, jetzt versuche ich mal, meine Gedanken ein wenig, ein wenig zu sortieren. Also, wenn es um dieses Thema Zentralisierung der Datenschutzaufsicht geht, das ist ja ein Thema, das gegenwärtig diskutiert wird. Interessanterweise hat Niedersachsen dieses Thema jetzt auf, auf die Tagesordnung der Wirtschaftsministerkonferenz setzen lassen. Ähm, dazu muss ich allerdings auch sagen, das war mir gar nicht bekannt, dass das passiert. Man hat mit mir darüber vorher gar nicht gesprochen, Jetzt ist es so und jetzt wird darüber zu diskutieren sein, jedenfalls auf der Ebene der Wirtschaftsminister. Ob das jetzt allerdings die Lösung ist, ob das der Königsweg ist, das würde ich ganz stark bezweifeln, weil wir können davon ausgehen, würde zentralisiert werden. Dann würde eine solche große Behörde, wo auch immer sie angesiedelt ist, da gibt es ja offensichtlich auch unterschiedliche Überlegungen, sich vermutlich nur auf die Großen in der Wirtschaft konzentrieren. Ähm Kleine und mittlere Unternehmen stünden nicht mehr im Fokus und ich sehe gerade auf der Landesebene eben auch und vor allem unsere Zuständigkeit bei KMUs und zwar nicht im Sinne von Sanktionierung, sondern vorrangig im Sinne von Aufklärung, Beratung, Information, damit eben auch diese Unternehmen Schritt halten können mit der weiteren Entwicklung in Sachen Digitalisierung und Datenschutz. Diese Unternehmen würden zwangsläufig ins Hintertreffen geraten, wenn es um Zentralisierung geht. Ähm, außerdem kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen, warum ein Land sich dieser, diese Zuständigkeit nehmen möchte, indem man also de, de, de über, über die Landesbehörde ja einfach auch noch mehr Einblick in die Wirtschaft erhält und wesentlich mehr äh, oder wesentlich dichter an den Themen dran ist, als das bei einer Bundesbehörde der Fall wäre. Ähm, nein, ich denke einfach, man muss über andere Wege nachdenken. Also ähm, wir haben in unserer DSK – du hattest es ja schon erwähnt, das ist kein institutionalisiertes Gremium, es ist ein informelles Gremium – haben wir eine Geschäftsordnung. Aber die Regelungen, die wir da in dieser Geschäftsordnung getroffen haben, die sind, glaube ich, nicht mehr für diese Zeit wirklich gemacht. Die Geschäftsordnung ist noch gar nicht so alt. Die ist, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren, meine ich, beschlossen worden oder vielleicht sogar schon erst vor zwei Jahren. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber da müssen wir noch intensiver daran arbeiten. Und ich glaube, wir brauchen in diesem Zusammenhang eine eine neue Betrachtung der Zuständigkeiten, der Funktionen der Aufsichtsbehörden. Also für mich würde es Sinn machen, wenn wir bei den Aufsichtsbehörden sogenannte Kompetenzzentren bilden. Wir haben ja in den einzelnen Bundesländern die Vorsitze in den einzelnen Arbeitskreisen der DSK verteilt. Und ähm, da ist offensichtlich eine besondere Expertise entwickelt worden im Laufe der Jahre, die dann wiederum auch maßgeblich dafür sein könnte, bei diesen Aufsichtsbehörden eine spezielle Kompetenz in ganz bestimmten Fachgebieten anzusiedeln. Das setzt aber voraus, dass die anderen Aufsichtsbehörden dann tatsächlich auch in der Lage sind, sich dem Votum dieser, dieses Kompetenzzentrums, also dem Votum einer Aufsichtsbehörde, unterzuordnen. Und es setzt auch voraus, um mehr Einheitlichkeit nach außen zu tragen, dass diese Dissenting Votes einzelner Aufsichtsbehörden nicht mehr öffentlich kommuniziert werden. Also wenn, dann ist das eine Diskussion, die innerhalb der DSK stattzufinden hat. Aber wenn wir dann mit einer Meinung rausgehen, dann sollte diese Meinung tatsächlich von allen Aufsichtsbehörden auch getragen werden. Und man muss sich dann vielleicht eben ähm, diesen Mehrheitsentscheidungen einfach mal unterordnen und dann nicht in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass man an dieser Stelle eine andere Auffassung vertritt. Wir brauchen, glaube ich, darüber hinaus... Ähm ja, wir brauchen mehr Schnelligkeit. Ich plädiere auch dafür, dass wir uns in der DSK, genauso wie es der Europäische Datenschutzausschuss macht, ein Arbeitsprogramm setzen, das wir dann auch wirklich abarbeiten. Ich plädiere auch dafür, dass sich die Arbeitskreise der DSK nicht selbst Themen wählen, die sie jetzt gerade mal bearbeiten wollen, die sie vielleicht ganz interessant finden, aber die die Öffentlichkeit in dem Moment nicht so spannend findet sondern ich plädiere dafür, dass auf der Basis eines Arbeitsprogramms, das sich die DSK gibt, dann tatsächlich auch in den Arbeitskreisen entsprechende Aufträge erfüllt werden und im Laufe, eines Jahres, ähm, äh, im Laufe eines Jahres dieses Arbeitsprogramm abgearbeitet wird, sozusagen. Außerdem, glaube ich, müssen wir darüber nachdenken, ob es heute noch Sinn macht, den Vorsitz jedes Jahr wechseln zu lassen. Das momentan ist äh, die Praxis ja, dass wir in alphabetischer Reihenfolge Jahr um Jahr den Vorsitz wechseln. Und vielleicht sollten wir uns an der Stelle auch äh, der Übung des Europäischen Datenschutzausschusses annähern, einen festen Vorsitz zu installieren aus einem Bundesland und äh, für, für diesen Vorsitz einen längeren Zeitraum zugrunde legen, als das bisher eben über dieses eine Jahr geschieht. Ja, und das Wichtigste, das Wichtigste für mich ist, dass wir das Kohärenzverfahren, so wie es auf der europäischen Ebene existiert, adaptieren auf der nationalen Ebene. Ja, wir müssen, ähm, ähm, wenn wir uns streiten – und das ist immer wieder der Fall, das ist auch auf der europäischen Ebene der Fall – Müssen wir Regeln haben, die wir dann zu beachten haben, die für uns verbindlich sind, aus denen wir auch nicht ausscheren können? Also. Ein Kohärenzverfahren auf der nationalen Ebene und dieses Kohärenzverfahren verpflichtet uns dann zur Zusammenarbeit und verpflichtet uns dazu, auch auf der nationalen Ebene zu einheitlichen Entscheidungen zu kommen. Und dabei die, diese einheitlichen Entscheidungen sind ja nicht nur für die Wirtschaft hier auf der nationalen Ebene wichtig, sondern wir müssen ja dabei auch bedenken: Deutschland hat nur eine einzige Stimme im EDSA auf der europäischen Ebene und ähm, wenn diese Stimme Gewicht haben soll, wenn diese Stimme tatsächlich auch ihre Bedeutung haben soll im EDSA, dann brauchen wir diese Einheitlichkeit, diese Einigkeit, dieses Einvernehmen auch auf der nationalen Ebene. Und wenn wir dazu nicht aus uns heraus in der Lage sind, dann brauchen wir eben gesetzliche Vorschriften, die das regeln.
0: Das heißt, wir kommen eigentlich zur, zur Stärkung des Föderalismus durch Klare und strukturierte Vorgaben zur Zusammenarbeit. Auch so mit der, ich höre das so ein bisschen raus, auch wenn man es nicht selber hinbekommt, vielleicht klingt da so ein bisschen Zweifel an einer neuen Geschäftsordnung an, dann müsste da vielleicht auch der Gesetzgeber klare Regelungen schaffen. Und wenn man nur die DSGVO-Vorgaben zur Abstimmung zweifelsfrei nur für entsprechend dynamisch verweisend äh, stimmt, dann übt man auf nationaler Ebene schon, was man auf EU-Ebene zu üben hat. Liebe Barbara, jetzt sind doch alle meine Fragen, die ich noch aufgeworfen habe, staccato doch noch beantwortet worden. Ich danke dir vielmals dafür. Das mal eine andere Art des lauten Nachdenkens aus der Podcast-Reihe heraus. Bisher habe ich ja immer über gesetzliche Regelungen nachgedacht und hier mal ein kleiner Gedankenanstoß auch für die jetzt begonnene, auf politischer Ebene auch geführte Diskussion zur Zukunft der föderalen Datenschutzaufsicht. Ich danke dir vielmals dafür und würde mich freuen, wenn du bald mal wieder für ein Interview mit dabei bist.
1: Sehr gerne. Ich bedanke
0: mich auch. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.